1: 추석 연휴에 가족 몇 명이 모일 수 있는지를 정부가 오늘 발표합니다. 또 앞으로 2주 혹은 한 달간 적용될 새로운 방역 지침도 함께 내놓을 예정인데요. 핵심은 백신 접종 완료자 인센티브 확대 여부입니다. 첫 소식 조은정 기자입니다.
2: 다음 주부터 시행될 거리 두기 조정안과 추석 방역 대책이 오늘 오전에 발표됩니다. 추석 연휴를 고려해 기존 2주가 아닌 한 달간 적용할 방역 대책이 한꺼번에 발표될 것으로 보입니다. 다양한 의견을 수렴한 정부는 거리 두기 장기화에 따른 피로감을 감안해 일부 방역 완화 조치를 검토 중입니다. 구체적으로 수도권의 식당, 카페 등의 영업시간 연장과 요양병원 대면 면회를 비롯해 가족 모임 제한을 한시적으로 풀어주자는 의견도 나온 것으로 알려졌습니다. 백신 접종 완료자에게 인센티브를 확대하는 방안도 검토되고 있습니다. 특히 많은 자영업자들이 폐업 위기에 몰리며 피해가 극심해지고 있는 만큼 가게 영업시간을 밤 9시에서 10시로 늘리고 오후 6시 이후 접종 완료자 2명 포함 4명까지만 가능했던 사적 모임을 최대 8명까지 허용하는 방안이 논의되고 있습니다. 한편 어젯밤 9시 기준으로 코로나19 신규 확진자는 1,652명으로 전날보다 94명 적었으며 최종적으로는 1,800명대 안팎을 기록할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 짧고 굵게 끝날 줄 알았던 강력한 거리 두기 조치는 벌써 두달 동안 이어지고 있습니다. 소상공인들은 더 이상 참을 수가 없다며 방역 정책을 바꿔달라 요구하고 있는데요. 이제는 코로나19와 함께 사는 위드 코로나 시기라는 것입니다. 하지만 감염병 전문가들 아직은 조심스럽다고 말했습니다. 이기범 기자가 취재했습니다.
3: 코로나19 사태로 1년 반째 제대로 장사를 못하고 있는 소상공인들이 위드 코로나 정책을 잇따라 요구하고 나섰습니다. 바이러스를 종식시킬 수 없다면 공존을 택해서 경제활동을 할수 있도록 방역조치를 풀어야 한다는 겁니다.
2: 우선 9시 영업시간 제한부터 업종과 위험도에 따라 10시 또는 12시로 늘려야 할 것이다.
3: 하지만 방역 전문가들은 아직 시기상조라고 말합니다. 김남중 서울대 의대 교수입니다. 정부는 일차 접종 70%면 열수 있다고 생각하지만 위험천만한 발상이라고 생각해. 위드 코로나 정책으로 전환한 영국과 이스라엘, 싱가포르는 백신 접종 완료율이 60에서 70%에 이르지만 우리나라는 아직 30%밖에 안 됩니다. 여기에 마땅한 치료제도 없어서 쉽게 중증으로 악화되고 이는 전체 의료 체계에 부담을 줄수 있다는 겁니다. 최원석 고려대 안산병원 교수입니다.
4: 우리나라의 중환자실의 구조상으로는 그의두배 또는 세 배의 병상을 없애야지 볼수 있어요.
3: 결국 위드 코로나 정책으로 가더라도 점진적 단계적으로 가야하며 그 기간 동안 소상공인들에게는 보상과 지원을 충분히 해야 한다는 지적입니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 그나마 반가운 소식 하나가 어제 전해졌습니다. 들어오기로 했던 모더나사의 600만 앱은 코로나 백신 일부가 우리나라에 도착했습니다. 나머지 물량도 이번 주말까지 들어올 예정인데요. 김기남 예방접종추진단 접종기획반장입니다.
5: 모더나 백신은 나머지도 이번 주말까지 순차적으로 국내에 도입이 될 예정입니다. 구체적인 공급 일시하고 공급량은 이제 선적이 확인된 후에 안내를
6: 해드릴 예정입니다.
1: 정부는 추석 전까지 전 국민의 70%인 3,600만 명에 대한 1차 접종을 완료한다는 계획인데요. 남은 물량이 주말까지 모두 들어온다면 목표 달성은 충분히 가능할 것으로 보입니다. 한편 백신 접종 이후 급성 백혈병에 걸렸다는 신고가 최근 잇따르자 대한혈액학교는 짧은 기간에 백혈병이 발병한다는 사실이 기존 이론과 맞지 않는다면서 백신과 백혈병 간 인과성이 없다고 밝혔습니다. 코로나 백신 접종의 속도를 높이고 있는 가운데 해외에서 백신 효과를 떨어뜨리는 변이 바이러스가 속속 확인되고 있습니다. 뮤라는 이름이 붙은 이 변이로 지난달 벨기에 한 요양병원에서는 뮤 변이에 감염된 7명이 목숨을 잃었는데 이들은 모두 백신 접종을 완료했습니다. 국제부 장성주 기자입니다.
7: WHO 세계보건기구가 지난 1월 콜롬비아에서 처음 보고된 뮤 변이를 관심 변이로 지정했습니다. 델타 변이 같은 우려 변이보다 한 단계 낮지만 돌파 감면 가능성에 대한 우려가 나옵니다. 실제로 벨기에 현지 언론은 지난 7월 중순 한 요양병원에 거주하는 고령자 20명이 뮤 변이에 감염됐는데 이들은 모두 백신 2차 접종을 마친 상태였고 감염자 중 7명이 사망했다고 보도했습니다. 영국에서도 뮤 변이 감염 사례 40여 건이 발생했고 일부는 백신을 한두 차례 접종한 상태였습니다. 현재 뮤 변이는 남미와 유럽을 중심으로 모두 39개 국가에서 감염 사례가 보고됐습니다. 특히 우리나라와 가까운 일본에서도 지난 6월과 7월 코로나19 확진 판정을 받은 두명이뮤 변이 감염자인 것으로 뒤늦게 확인됐습니다. 이 확진자들은 각각 아랍에미리트와 영국에서 일본으로 입국한 것으로 밝혀졌습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 다음 소식입니다.
1: 윤석열 전 검찰총장이 검찰총장 재직 당시 여권 정치인에 대한 형사 고발을 사주했다는 의혹이 정치권에 강타했습니다. 사주의 사전적인 뜻은 남을 부추겨 좋지 않은 일을 시킨다라는 것인데요. 당시 윤 총장을 향한 가족과 측근 관련 의혹에 대응하기 위해서였다는 주장입니다. 진위 여부에 따라서 사법적 정치적 파장이 만만치 않을 것으로 보이는데요. 먼저 황영찬 기자가 정치적 파장을 종합했습니다.
6: 지난해 총선 직전이던 4월 초 윤석열 검찰이 야당의 여권 정치인을 대신 고발해달라고 했다는 언론 보도가 나왔습니다. 인터넷 매체 뉴스버스에 따르면 당시 대검 소속 손준성 검사가 서울 송파갑 후보였던 김흥 의원에게 접근해 고발장을 전달했습니다. 고발 대상은 유시민 노무현재단 이사장 등인데 이들이 검언유착 의혹 등으로 윤전 총장과 부인 김건희 씨의 명예를 훼손했다는 겁니다. 김용 의원은 상황이 기억나지 않고 들어온 제보는 당 법률지원단에 전달했다고 해명했는데 제보자로 지목된 손 검사는 물론 당내 관련자들도 모두 사실관계 자체를 부인하고 있습니다. 다만 김용 의원은 선거운동이 바빠 기억을 못할 수 있다고 여지를 뒀고 지난해 4월은 윤전 총장이 수세에 몰리던 시점이라 직접 반전을 노린 것이란 의심이 나오고 있습니다. 이미 이낙연 전 대표 등 더불어민주당에선 수사가 필요하다는 입장이고
1: 이 사건은 윤석열 총장의 보복 수사와 검찰권 사유와 의혹 사건이라 명명할 만합니다. 진상을 낱낱이 규명하고 책임자를 엄중히 처벌해야 합니다.
6: 야당 내에서도 진상 파악이 필요하다는 의견이 나오며 사실 여부에 따라 대선 구도에 상당한 파장이 예상됩니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 이어서 사법적인 측면 살펴보겠습니다. 윤석열 전 검찰총장의 고발 사주 의혹이 만약 사실이라면 검찰의 사법권을 남용한 중대한 범죄 행위입니다. 윤전 총장 측은 정치 공작이라면서 반발하고 있지만 김호수 검찰총장은 진상조사를 지시했습니다. 박성환 기자입니다.
4: 김호수 검찰총장은 이른바 윤석열 검찰 체제의 고발 사주 의혹이 불거지자 신속하게 대검 감찰부에 진상조사를 지시했습니다. 윤 총장 재직 때인 지난해 4월 총선을 앞두고 윤 총장의 최측근 핵심 대검 참모가 야당의 범여권 인사들을 겨냥한 고발을 사주했다는 내용의 의혹 보도가 나온 지 반나절만에 이뤄진 신속 지시입니다 한동수 대검 감찰부장사나 감찰 3과에서 진행되는 이번 진상조사는 일단 사실관계부터 명확하게 파악하는 작업입니다. 실제로 고발장이 대검에서 야당으로 전달된 게 맞는지 맞다면 어떤 경위와 의도로 전달됐는지에 초점을 맞추고 의혹 당사자인 검사에 대한 조사가 이루어질 전망입니다. 박범계 법무부 장관은 조사를 예의주시하겠다고 밝혔습니다.
3: 내용이 사실이라면 검찰의 정치적 중립
4: 의무와 관련된 것이기 때문에 매우 중대한 사건이라고 한편 국민의힘 김웅 의원에게 논란의 고발장을 전달한 것으로 지목된 손준성 당시 대검 수사정보정책관은 이번 의혹에 대해 아는 바가 없어 해명할 내용도 없다고 반박했습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 전자발찌를 끊고 여성 두명을 숨지게 한 피의자의 신상이 어제 공개됐습니다. 56살 강윤성으로 강 씨는 살해한 두명 외에 또 다른 여성도 범행을 하려 했다는 의혹을 받고 있는데요. 이처럼 흉악 범죄자인 강윤성이 화장품 반문 판매업을 한 것에 대한 적절성 논란이 이어지고 있습니다. 이 직업을 알선해준 한 목사의 정체에 대해서도 여러 의문점이 제기되고 있습니다. 허지원 기자가 보도합니다.
8: 성범죄전과자 강윤성은 지난 5월 천안교도소에서 형을 살다 가출소한 뒤 화장품 방문 판매일을 시작했습니다. 교도소에서 친분을 쌓은 교정위원 A 목사의 주선이 직업선택의 배경이 됐습니다. 현행법상 성범죄전과자는아동청소년 관련 시설, 경비업, 가정학습교사, 택배 업무 등에 대해 취업이 제한됩니다. 비슷한 대면 접촉 업무지만, 방문 판매업에 대한 취업 규제 규정은 마련되지 않아 대책이 필요하다는 지적입니다. 강 씨에게 직업을 소개해준 A 목사의 정체에 대해서도 여러 의혹이 일고 있습니다. A 목사는 강씨 생계를 위해 화장품 방문 판매업을 연결했고 직접 물품을 주며 판매를 하라고 했다고 설명했습니다. 또강 씨의 범죄 전력을 전혀 몰랐다고도 했습니다. A 목사입니다.
4: 제가 사다가, 준 거지. 뭐, 뭐뭐 그런 전혀
8: 일각에서는 이번 사건을 계기로 교정위원에 대한 전문성을 키우고 강력 성범죄자의 성향을 면밀히 파악할 수 있는 제도 개선이 필요하다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 건강보험료 체계가 개편됩니다. 지역가입자의 부담이 다소 완화돼 그동안 직장가입자와 지역가입자 간의 형평성 논란이 상당 부분 줄어들 것으로 기대됩니다. 김광열 기자의 단독
9: 보도입니다. 현재 지역가입자의 건보료는 소득과 재산을 합산해서 정하고 있습니다. 소득은 97단계로 구간을 나누어 점수를 매기는데 이 과정에서 저소득층이어도 보험료가 별로 줄지 않아 형평성에 맞지 않다는 지적이 제기되었습니다 그런데 앞으로는 이런 등급제를 폐지하기로 한 것으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 지역 가입자도 직장 가입자처럼 소득의 보험료율을 곱하는 방식으로 건보료를 책정할 계획입니다. 건강보험공단 관계자입니다.
4: 그러니까는 재산 표들은 점점 줄이고 소득 중심으로 이제 보험료 부과하자.
9: 재산 부문에서도 자동차는 4천만 원 이상 고가 차량에만 건보료 책정 대상에 포함하고 나머지는 공제하는 방안이 유력합니다. 이렇게 되면 중하위소득 지역가입자의 건보료 부담이 다소 완화될 것으로 보입니다. 반면 직장가입자의 경우 월급 외 다른 소득, 즉 임대소득이나 배당소득이 지금은 3,400만 원을 넘어야 보험료가 부과되는데 이 금액을 낮추는 방식으로 기준을 강화합니다. 건보공단은 이런 내용을 담은 개편안을 내년 7월 1일부터 시행한다고 밝혔습니다. 건보료가 재난지원금 지급 기준으로 채택된 뒤 현실과 괴리됐다는 지적이 쏟아졌던 게 개편 논의에 불을 당긴 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 추석을 앞두고 소비자 물가가 심상치 않습니다. 물가를 잡기 위해서 금리를 전격 인상했지만 5개월째 2%대 상승을 이어가고 있는데요. 다음 주부터 11조 원의 국민지원금이 풀리면 물가를 더 자극할 수 있다는 분석입니다. 장규석 기자가 보도합니다. 지난달 소비자 물가 상승률은
5: 2.6%, 지난 4월 이후 5개월째 2%대 물가 고공행진 중입니다. 월급 빼고 다 올랐다라는 푸념이 나오는데 실제로 달걀은 1년 전보다 54.6%, 시금치 35.5%, 쌀 13.7%, 돼지고기는 11% 올랐습니다. 농축산물 전체를 보면 7.8% 가격이 뛰었습니다. 휘발유와 경유, 자동차용 LPG도 20%의 상승률을 보였고 유가와 원자재 가격 상승에 덩달아 공업 제품도 3.2% 올라 9년 3개월 만에 최대 상승했습니다. 7년 만에 가장 높은 상승률을 보인 월세를 비롯해서 집세도 오름세를 이어갔는데 지난주 아파트값 주간 상승률이 역대 최고를 기록하는 등 가격 상승이 이어지고 있어서 집세도 추가 상승 압박을 계속 받을 전망입니다. 문제는 이번 달에 추석 연휴와 함께 국민지원금 지급 시기가 맞물려 있다는 점입니다. 국민 88%에 1인당 25만 원씩 총 11조 원의 자금이 한꺼번에 풀리면서 추석 대목을 맞은 물가는 더 심하게 들썩일 거란 전망도 나오고
1: 있습니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 한국축구대표팀이2022 카타르 월드컵 아시아지역 최종예선 A조 첫 경기에서 이라크와 0대0으로 비겼습니다. 벤투호는 오는 7일 수원 월드컵 경기장에서 레바논과 최종예선 2차전 홈 경기를 펼칩니다. 한편 B조 일본은 안방에서 오만에 0대1의 충격패를 당해 7회 연속 본선행에 험난한 시작을 알렸습니다. 김덕현침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 금요일 날씨 기상청 연결해 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
0: 네, 금요일인 오늘 중부와 남부지방의 하늘 표정이 사뭇 다르겠는데요. 중서부지방은 모처럼 맑은 하늘을 드러낼 것으로 보입니다만 강원 영동과 남부 제주는 동풍과 기압골 영향으로 오늘도 대체로 흐린 날씨가 이어지겠습니다. 특히 영남과 제주는 오늘 늦은 오후까지 호남은 오늘 밤또 강원 영동과 경북 북부 동해안은 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 비가 내리는 곳이 있겠는데요. 예상 강우량은 제주도에 10에서 40, 그 밖의 지역에 5에서 20mm 안팎이 되겠습니다. 한편 9월로 들어서면서 아침 저녁 공기가 부쩍 선선해지고 있는데요. 오늘 한낮 기온은 어제보다 좀더 올라서 낮 동안에는 조금 덥게 느껴지겠습니다. 서울과 전주 의 한낮 기온이 29도까지 오르겠고 원주, 청주, 광주 28도, 대구 27도의 분포로 내륙을 중심으로 일교차가 10도 안팎까지 크게 벌어질 것으로 보여서 이제부터는 환절기 건강 관리에 각별히 유의하셔야겠습니다. 그리고 이번 주말 주일 동안에는 대부분 지역에서 처럼 쾌청한 가을 하늘을 보실 수 있겠습니다만 동해안과 제주도는 지형적인 영향으로 비가 계속 오락가락 이어지겠습니다. 이런 가운데 경남해안과 제주해안은 오늘 밤부터 또 그밖에 동해안은 모레부터 너울성 파도가 백사장으로 강하게 밀려올 것으로 보여서 해안과 안전사고에 유의하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 최근 통계에 따르면 더워서 혹은 잠자는 시간이 달라서 따로 자는 부부가 상당히 많다고 합니다. 자, 9월로 접어들면서 기온도 선선해졌고요. 이제 주말입니다. 부부간의 대화가 단절되면 안 되겠죠. 이번 주말 가족과 많은 대화 나눌 수 있는 시간 보내시기 바랍니다. 자, 금요일 아침 뉴스 여기까지입니다. 다음 주에 뵙죠. 고맙습니다.